0: « En terre sainte, là-bas, il a marché, prié, cheminé. En Galilée, à Nazareth, dans la Judée de Bethléem. Au fil des ruelles, des méandres, du chaos, des promesses de Jérusalem. Sur les pas du Christ, il a suivi ce pèlerinage qui le mena toujours plus profondément en sa foi, jusqu'à vivre une rencontre spirituelle puissante, de l'ordre même, selon ses mots, de l'incompréhensible. À travers son témoignage, mon invité du jour, dramaturge, romancier, nouvelliste, essayiste et cinéaste, l'un des auteurs français les plus lus et traduits dans le monde, a relevé « Le défi de Jérusalem », titre de son dernier ouvrage, paru chez Alma Michel et post-facé par le pape François. Au fil du chemin, il a tout saisi sur le vif de ses interrogations, de ses réflexions, sensations, étonnements, prolongeant ainsi sa réflexion sur la foi, inauguré avec son livre publié en 2015, La Nuit de Feu. Alors aujourd'hui, si nous faisions de lui notre guide vers la Terre Sainte Si à notre tour, nous acceptions de nous ouvrir au possible du chemin pour ensemble approcher du mystère insondable à la source même de son histoire, biblique et historique, là où pour le christianisme, tout commença. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, Eric-Emmanuel Schmitt. Bonjour alors, on se retrouve là aujourd'hui. Alors, pour ceux qui aiment nous écouter, je rappelle en préambule les numéros des podcasts qu'on a fait ensemble le 208 sur Paradis perdu, le tome, euh, le début de la trilogie, le 264 sur La Porte du Ciel, et le troisième, Soleil, soleil sombre en Égypte ancienne. Et là, je vous le disais hors antenne, j'étais surprise parce que, avant de recevoir le livre, je pensais que c'était la suite, et non
1: voilà, il y a eu un interlude, oui. <rire> une parenthèse extrêmement importante. Dans ma vie, finalement, il y a eu ce voyage en Terre Sainte. Et plus qu'une parenthèse, c'est comme une forme d'accomplissement, de renaissance, de mmh. transformation. Et euh, donc, oui, j'ai interrompu euh, quelques instants l'écriture de « La traversée des temps ». Pour faire une autre traversée des temps, finalement, puisque partir euh, oui. en, en Terre sainte, c'est voyager dans le présent et dans le passé.
0: De toute façon, j'imagine que vous ne vous interdisez pas de publier d'autres livres pendant cette traversée oui, des temps.
1: Oui, oui, bien sûr, oui. parce que je... mon, mon esprit grouille d'histoires <rire> oui. à raconter. Oui.
0: Alors j'ai vu que justement, quand vous écrivez, vous êtes drôlement assidu, hein, parce que vous parlez de, de 8 heures, euh, à, à, vous travaillez quasiment 12 heures par jour et parfois 6 ou 7 jours sur 7. Oui. Quel rythme quand même
1: oui, je suis totalement dévoué mmh. à... au livre qui veut naître, euh, et, et je lui donne toutes mes forces et toute mon attention. J'ai vraiment l'impression d'accompagner euh, quelque chose qui, qui crie son désir d'exister, ouais, parce que les histoires, elles sont déjà là, il faut être attentif et, et les écrire.
0: Ce livre, euh, il, il sort la semaine, euh, pendant la semaine sainte est-ce que c'est un hasard J'imagine que non. Ou pas, ou oui, peut-être, un peu quand même.
1: Ce voyage s'est fait en septembre. Je ne savais pas euh, si j'écrirais un livre à l'issue de ce voyage. Euh, bien sûr, en revenant du voyage, j'avais 180 pages de notes, puisque j'étais tout le temps avec euh, mmh. mon carnet à la main. Et puis surtout, j'avais vécu euh, de telles choses que je savais que j'allais écrire ce récit. Alors, euh, je l'ai écrit dans la foulée. Et c'est mon éditeur qui a dit, mais... On va, on va publier ça à Pâques si tu as fini. Et in extremis, j'ai pu achever le récit.
0: Alors revenons au début, ce, ce récit commence par un coup de fil qui arrive comme ça du Vatican euh, qui vous tombe dessus, quelque part, <rire> <Oui>. assez inattendu.
1: <rire> oui, oui, je suis. Mon éditeur italien m'appelle en disant le Vatican veut t'appeler. Alors, au début, je ne suis pas très étonné parce que euh, je, je, tous mes livres sortent en Italie mm. et je fais les médias et, et parfois il y a les médias du Vatican. Bien sûr. Et euh, il dit non, non, ce n'est pas ça du tout. Et, euh, et je reçois un coup de téléphone de Lorenzo Faccini, qui a une position importante au Vatican. Il a été nommé par le pape François. Et euh, c'est un, un civil, hein, c'est un, hum, un ecclésiastique. Et euh, Lorenzo Fazzini, euh, que j'avais rencontré parce qu'il avait parfois commenté certains de mes livres dans la presse, positivement, euh, me dit, voilà, nous avons euh, un rêve, c'est de vous emmener en Terre Sainte et que vous reveniez, si c'était possible, avec le journal de votre voyage. Parce que nous aimons votre foi et votre liberté, euh, pour la dire. Alors, je me suis dit, voilà, c'est pour ça que mes précédentes tentatives de voyage ont échoué. C'était parce que je devais faire ce voyage-là, comme ça.
0: Vous n'étiez jamais allé, hein Non.
1: Alors que j'avais écrit hum. euh, l'évangile selon Pilate, qui se passait évidemment <rire> dans ces lieux. Mais euh, je n'étais jamais allé. Pourtant, j'avais eu vraiment beaucoup d'occasions. En, en plus, on, on, a, on, a, on a beaucoup joué mes pièces euh, euh, en hébreu, hum. en arabe, euh, euh, là-bas. Mais non. Euh, et, et là, j'ai trouvé le mois qu'il qu fallait, euh, c'était ce mois de septembre, et, et je suis parti.
0: Et vous commencez d'ailleurs par cette réflexion en disant, euh, à un moment dans la vie, il y, y a un appel, il y a une sorte d'obéissance qui s'impose, qui est même de l'ordre justement de l'obéissance, pas uniquement de l'appel intérieur
1: j'ai l'impression qu'une partie de notre cerveau, c'est plus de choses que notre conscience. Mm. Ou alors qu'une partie de notre cerveau est, re est reliée à un destin <rire> qui s'écrit. Mais tout d'un coup, on sait qu'on doit y aller. Euh, c'est ce qu'on appelle l'appel. Euh, c'est différent du désir. Le désir, c'est le manque de... L'appel, c'est positivement quelque chose qui, qui vous tire vers lui. Et là, je sentais que ça relevait pas du désir. Ça relevait de l'appel. Il y avait un rendez-vous caché.
0: Mmh, C'est ça. Ce qui est fou, en lisant votre, votre récit, hein, qui n'est pas donc un roman, qui est vraiment un, comme un carnet de voyage et un récit de, de votre vécu, qui ressemble plus, en ce sens, à la nuit de feu, peut-être. Oui, tout à fait. Euh, on, du coup, je me suis posé la question, je ne suis jamais allée personnellement non plus en Terre Sainte, bien que je sois très attirée. Et je me suis posé la question, au moins au début, parce qu'après j'ai changé d'avis petit à petit, est-ce que finalement c'est bien de garder peut-être ces images, ces projections qu'on a sur, euh, sur ces villes, sur Jérusalem, sur Nazareth, Bethléem, parce que là, en cheminant, vous allez aller au départ de déception, un peu en déception. Oui, hein
1: oui et en même temps, ces déceptions, elles racontent quelque chose. Par exemple, quand, quand euh, directement j'arrive à Nazareth, parce que je rejoins le pèlerinage euh, à, à Nazareth, et... Et je, je vois quelques, un patelin très ordinaire, avec des mobilettes qui crissent, qui avec des cafés dont sortent des musiques horribles, avec des odeurs de, de, frites. de
2: cuisine, de
1: <rire> frites, etc. Enfin bon, des voitures qui se klaxonnent, des bus qui essayent de passer, enfin... Et, et je me dis, mais en fait, Nazareth, dans le passé, c'était aussi un endroit très, très ordinaire, c'était un petit bourg de 400 habitants... Euh, qui habitaient à, à, à moitié dans dans, dans dans des grottes, enfin les animaux en tout cas, puis eux, leur maison était, était juste à côté. Euh, et et c'est au sein de l'ordinaire qu'arrive l'extraordinaire. Mmh. Et finalement, cette déception, c'est une première leçon. C'est Le berceau de l'extraordinaire, c'est l'ordinaire. Il n'y a que là qu'il peut se, qui se produire quelque chose. Alors... C est, c est... Après, le voyage, effectivement, euh, va de, de lieux incertains en lieux douteux. <rire> oui, c'est ça. Parce que, selon qu'on est orthodoxe ou catholique, bon, la grotte de la nativité, c'est n'est pas la même, euh, etc., etc., etc. Et je me rends compte assez vite que pour moi, comme pour mes compagnons de pèlerinage, ça n'est pas très important. C'est-à-dire que le, le lieu n'est pas le but, il est l'occasion. L'occasion de réfléchir sur un passage des évangiles, sur un événement, l'occasion de méditer sur ce qu'est la naissance, euh, sur euh, ce qu'est la joie d'annoncer euh, une naissance, etc. etc. Et, et finalement, je me rends compte que le pèlerinage, il est tout autant intérieur qu'extérieur. L'extérieur n'est que l'occasion.
0: Mmh. Vous êtes quand même aussi très très euh, troublé et, et frappé par euh, le fait que vous dites mais comment a pu émerger ce christianisme venant d'un trou ou d'un bled comme ça, paumé, est ça. Hein, qui est Nazareth C'est ça. C'est vrai que c'est frappant. Hein
1: ah ben euh, moi je... J'ai même le concept du syndrome de Nazareth, parce que souvent on parle du syndrome de Jérusalem, mmh. mais, mais moi c'est le syndrome de Nazareth, c'est-à-dire la disproportion entre la cause et les faits. C'est ça. Euh, comment euh, une toute petite cause produit de, de grands effets. Voilà, comment un homme qui naît euh, dans une toute petite euh, bourgade, euh, finalement, finit par changer euh, l'humanité entière. Euh, pour des millénaires. Euh, ça, c'est... Cette disproportion, elle, elle me rassure, mmh. en fait. Euh, ainsi, quand j'étais au pied du mur à Bethléem, je rencontre les sœurs de l'Emmanuel, euh, qui sont chrétiennes selon le rite byzantin, et qui sont quatre jeunes sœurs euh, très minces, oui. très fragiles, et qui... Euh, très
0: rayonnantes. Hein.
1: Et rayonnantes, et qui euh, ont cette insolence, cette force et cette folie euh, d'avoir Dessiner une icône mm. euh, le, sur le mur, Notre-Dame qui fait tomber les murs, d'y prier tous les vendredis en arabe et, et en français, et de recevoir absolument toutes sortes de pèlerins de toutes les, de toutes les religions, de toutes les, les origines, et, et, et de vouloir euh, imposer la paix, entre guillemets, par la prière. C'est ridicule, c'est magnifique, c'est fou, c'est raisonnable. C'est le paradoxe humain, et je me dis peut-être que c'est le encore une fois le syndrome de Nazareth. Peut-être que c est, c est, c est, ces quatre jeunes femmes finiront, auront le pouvoir de, de transformer les
0: choses. Oui, c'est vrai que à travers ce, ce passage que vous avez sur ces sœurs de Nazareth, euh, moi ça m'a beaucoup touchée parce que ça m'a rappelé aussi. Euh, je suis allée parfois dans des communautés euh, priantes, comme ça, des, chez des Dominicaines, et j'ai vu aussi cette joie irradiée dont vous parlez, hein, vraiment sur ces visages, avec ce, ce fiat-là dont vous parlez, oui. qui est quelque chose qu'on retrouve finalement assez peu dans l'ordinaire, euh, chez, chez nos contemporains, il y a des personnes qui rayonnent plus que d'autres, mais là c'est ce qui m'a frappée. Et dans une, une, une époque où on parle beaucoup de psychologie, de développement personnel, etc., je n'ai jamais retrouvé ce rayonnement, en fait, oui. parmi ces gens-là.
1: Mais je crois qu'il y a des gens qui acceptent d'être portés par des forces qui sont plus grandes qu'eux et dont ils ne sont pas l'origine. Mmh. Je crois que cette, cette immense modestie, cette immense humilité de croire en autre chose que soi, <rire> ouais. ça donne de la lumière.
0: Oui, ça vous l'avez vous l'avez rencontré vous l'a rencontré aussi à travers ce prêtre qui euh, qui est le, le guide du pèlerinage le père Henri. Oui. Oui, ouais.
1: oui, oui c'est j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur euh, un groupe de la réunion, un groupe de pèlerins de la réunion donc au début quand on, on m'a indiqué le groupe, j'ai pensé qu'il y avait une erreur parce que physiquement il euh, y avait euh, des asiatiques, euh, des noirs, euh, des métis, euh, des indiens euh, et puis quelques physiques caucasiens quand même et je me suis dit mais non ça c'est pas c'est pas un groupe de Français et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient parce qu'ils étaient en train de parler en créole ah, oui. <rire> donc euh, et puis tout d'un coup hop tout s'efface on... j'ai l'explication c'est la Réunion et j'étais allé euh, il y a quelques années mmh. avec beaucoup d'intérêt et, euh, et donc j'intègre ce groupe de de gens qui se connaissaient en plus et qui euh, Parfois, faisait ce, ce pèlerinage pour la troisième, quatrième, cinquième fois, et qui euh, m'ont accueilli délicieusement. Et, euh, et moi, j'ai vraiment fait profil bas, quoi. Auprès du prêtre mmh. ou de la guide israélienne, Gila, Gila que nous avions, vous voyez. Je, 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 S'il y avait une conversation théologique, évidemment, ça me démangeait à l'intérieur. <rire>
2: okay.
1: Mais je me disais, non, pèlerin parmi les pèlerins, tu laisses les choses se faire, etc. Mmh. etc.
0: Oui, c'est ça, il y avait une sorte d'injonction quand même à vous-même, à un moment donné, à faire taire ce mental là qui cherche absolument à comprendre, à expliquer. Il y a vraiment l'érudit qui essaye toujours chez vous de, de prendre le pas. Hein.
1: Oui, mais, mais c'est normal. Je, Bien sûr. Mais je faisais semblant de ne pas avoir réfléchi ou semblant de ne pas savoir. Et puis, de toute façon, ça me permettait d'apprendre aussi, parce que quand on écoute les autres, forcément ça renouvelle un, un peu sa, sa pensée. Mais euh, non, non, j'avais... J'essayais de cacher Eric Emmanuel Schmidt le plus <rire> possible. C'était 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 le but et puis euh, et puis surtout moi le grand choc c'était c'était d'être avec des gens très pieux parce que moi ma foi est sauvage, mmh. elle est farouche. Elle elle s'est construite dans l'intimité et dans l'expérience personnelle. Euh, ma foi elle est née dans le désert euh, du Sahara, c'était une expérience mystique dont j'ai longtemps cru qu'elle m'était réservée, je n'avais pas à en témoigner, et puis j'ai compris qu'on doit témoigner de, de ces choses-là. Euh, quand on est traversé, il faut, il faut rendre compte ouais. euh, du fait d'être traversé. Et ensuite, ma foi euh, par rapport au christianisme, elle s'est construite dans la lecture des évangiles. Et, et, et donc voilà, je ne suis pas du tout un homme de rite, je ne suis pas un homme qui, de culte, et euh, tout d'un coup, j'étais dans un pèlerinage où il y avait les vêpres et la messe tous les jours. Pour moi, c'était inimaginable. Et je m'y suis... Euh, j'ai d'abord fui, et puis après, je m'y suis prêté par euh, par discipline de, 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 de voyageurs, en me disant, bon, ben, je joue le jeu, je joue le jeu. Et en fait, j'ai découvert l'intérêt euh, des rites, mm. l'intérêt d'être ensemble, l'intérêt de la prière euh, répétée au cours d'une journée. Euh, et ça, c'était un continent qui s'ouvrait. Je me suis mis à être complètement accro aux vêpres oui. <rire> <rire> D'une façon inattendue. Et il m'est arrivé, après, à l'école biblique et archéologique de Jérusalem, de, de me lever très très tôt pour être à 7h30 à la première messe. Parce que je découvrais qu'effectivement, euh, ces rites recentrent, euh, ces rites euh, nous, nous distraient de, de, de l'inessentiel, mmh. mmh. nous, nous replongent en face de, des valeurs premières... Et nous permettent de prier pour les gens que nous aimons et pour les, les causes qui le méritent. Et, et finalement, c'était lutter contre la dispersion et l'éparpillement que provoque forcément la vie sociale.
2: Mmh.
0: C'est vrai que peut-être ce serait intéressant de revenir en arrière sur ce que vous aviez vécu, déjà enfant par rapport à la foi, euh, quel rapport vous aviez Et puis ensuite, bah, l'Éric Emmanuel Schmitt euh, qui, qui grandit et qui devient aussi ce grand philosophe, avec tous les grands philosophes et là, qui s'en éloigne d'une certaine manière.
1: Oui, alors moi, je, je suis né athée dans une famille athée. Euh, le, le rapport à la religion était purement sociologique. Mes parents m'ont fait baptiser, mais euh, ils n'étaient ils pas croyants. et euh, C'est un rituel pour, euh, familial, quasiment. Vous mmh. voyez et euh, et, et je nous appelais la famille Poisson-Rouge. Parce que, quand nous étions obligés d'aller à une cérémonie, nous nous mettions au fond, et nous ouvrions la bouche, quand les autres chantaient, ou quand les autres répondaient, mais on ne savait absolument pas ce qu'il fallait dire, ouais. ou ce qu'il fallait chanter. On avait un sentiment d'imposture absolu, et euh, on avait l'impression que, non pas Dieu, parce qu'on n'y croyait pas, mais les hommes allaient découvrir à quel point euh, on était vraiment des, 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 des poissons rouges. Et... Euh, Ensuite, euh, des études de philosophie, euh, voilà, m'ont fait comprendre que Dieu était possible, euh, mais mais ça m'a pas donné la foi. Euh, voilà, les études de philosophie vous, vous disent que en philosophie, c'est pas décidable mmh. la question de Dieu, ça reste une question. Il y a des arguments en faveur de Dieu et des arguments en défaveur de Dieu. La philosophie ne tranche pas. Euh, enfin, elle tranche en disant je ne sais pas. Mmh. Voilà. Et donc J'étais agnostique. Et puis, il est vrai qu'il euh, y a eu un grand bouleversement dans ma vie, ça a été « Le voyage dans le Sahara » en 1989. On m'avait demandé d'écrire un scénario sur Charles de Foucault, donc, qui avait vécu à Tamanrasset, et sur les hauts plateaux de la c l'été, où il allait avec les nomades et les troupeaux, parce que dans Taman Rasset est insupportable de chaleur, donc il faut monter un peu en altitude mmh. chaque été. Et j'avais écrit de scénario, et le metteur en scène me dit, faisons un repérage, joignons-nous à un voyage. Et je, je fais ce voyage dans le désert du Sahara, et je me perds. Parce que, je d'abord, je me perds partout, parce que je n'ai aucun sens de l'orientation.
0: <rire> C'est bien de le préciser. Voilà. <rire> voilà.
1: Au bout de deux virages, je ne sais plus où je suis. <rire> et, euh, et là, je me perds, mais avec quasiment l'instinct qu'il fallait que je me perde. Ouais. Peut-être dessous, un rendez-vous. Ce dont on parlait tout à l'heure, l'appel. Hum. Et... Mais c'est très dangereux, parce que je me perds au milieu du désert.
0: Oui, ouais, ouais, c'est pas juste un tournant, là. Hein. Non,
1: là c'est un désert montagneux, rocheux, donc euh, escarpé, on ne me voit pas, et je passe 32 heures euh, sans boire, sans manger, euh, complètement perdu. Et la nuit que je passe seul sous les étoiles, elle aurait dû être épouvantable, et c'est exactement le contraire, c'est la plus belle nuit de ma vie, puisque c'est une nuit mystique, c'est une nuit d'extase, c'est une nuit de feu. Ainsi que je l'ai raconté dans, dans le livre qui porte ce nom, j'ai repris cette expression à Pascal, Blaise Pascal, qui lui aussi était un athée qui avait reçu euh, la grâce, une nuit, une nuit de feu. Mmh. Et cette expérience, elle était spirituelle, elle n'était pas religieuse. N'ayant pas de cadre religieux dans lequel l'a déposé, mm. euh, je l'ai vécu comme le, un rapport à Dieu, euh, à l'absolu, à, à celui qui est. Pas euh, Si j'avais été juif, j'aurais reconnu le, le Dieu de Moïse. Si j'avais été euh, chrétien, celui de Jésus. Ou euh, musulman, celui de Mahomet. Non, c'était le Dieu... Absolue, et pour moi le dieu de ces trois religions, à l'évidence, parce que pour moi ces trois religions sont, sont doivent être fraternelles, mmh. et non pas fratricides. Et euh, cette expérience-là m'avait totalement ouvert désormais à, à tout le champ de, un champ de spiritualité qui m'était fermé avant, et je me suis mis à entrer dans toutes les grandes spiritualités par la porte du mysticisme. Oui. Et avec la surprise de me trouver des frères et des sœurs euh, sur des espaces de la Terre et dans des temps de la Terre absolument différents. Parce que les mystiques parlent toujours de la même chose. Et euh... alors ça, ça m'a fait vraiment avancer, progresser. Et puis un jour, plutôt une nuit, à Paris, dans, dans mon appartement d'étudiant, euh, sous les toits, euh, je lis les quatre évangiles, que je n'avais jamais lus. C'est pas long, hein. Enfin, c'est pas long de lecture, après c'est très long d'infusion en soi, et, euh, et je suis ébloui par ce qui se dit, qui me semble d'une violence incroyable, c'est-à-dire mettre l'amour comme première valeur, dépasser la crainte, l'intérêt, dépasser même le respect, mmh. qui est dans le judaïsme. Une Vous dites édigeance... même
0: d'une violence incroyable. Voilà. C'est fou ce terme quand même.
1: Mais c'est fou et, et puis c'est juste impossible aimer son ennemi franchement et ça ça, 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 me, ça, ça ça me bouscule et puis en même temps il y a une autre chose qui me bouscule en lisant les, les quatre évangiles c'est qu'ils ne racontent pas la même chose exactement et là je me dis si c'était quatre faux témoins ils tiendraient le même discours les faux témoins sont toujours d'accord là c'est vraiment très différent mmh. Et ça me paraît un critère d'authenticité. Et, en même temps, ça m'appelle, moi, à essayer de construire un cinquième évangile, c'est-à-dire ma vision, ma lecture des choses. Mmh. Parce qu'on est tous appelés à, à, à synthétiser tout ça, et finalement, on est tous appelés à écrire un cinquième évangile. Et
0: C'est très beau, ça, d'ailleurs, hein, quand vous dites...
1: Ben je, je, je crois, vous savez, le ces textes génèrent du sens et... Euh, ce sont des textes qui s'écrivent toujours. Et, euh, et ben il faut continuer à les écrire. <rire> voilà. Et, et et là, je, je, je deviens véritablement obsédé par, par les évangiles et au bout de quelques années, je me rends compte que eh bien oui, euh, aux deux questions qui font le chrétien, y a-t-il eu incarnation et résurrection Je réponds oui. Et donc je me découvre chrétien. Et c'est dans cet état-là que je pars à Jérusalem. Mmh. Et il va se passer quelque chose, justement, pendant ce voyage. C'est-à-dire, ce christianisme qui est intellectuel, spirituel, si on veut. Chez vous,
0: hein,
2: oui.
1: Oui, chez moi. Il va enfin devenir incarné.
0: Oui, s'incarner complètement, se faire chair aussi, à son tour. Vous posez cette grande question qu'on se pose peut-être parfois tous, qui est, euh, pourquoi moi Pourquoi moi, je reçois cet appel Qu'est-ce qui fait que ça me touche, moi Pourquoi moi plus qu'un qu autre Pourquoi ce retournement Est-ce qu'il y a à un moment donné une, une brèche, quelque chose, qui quand même dit oui au fond
1: Je, je n'arrive pas à répondre à cette question et euh, j'ai arrêté de me la poser parce que... <rire> parce que... C'est de l'ordre du mystère C'est un mystère profond, pourquoi la grâce touche. Et ce que je pense en plus, mais vraiment ma vraie pensée, c'est que beaucoup beaucoup plus de gens sont touchés par la grâce que ceux qui l'avouent. Quand j'en parle, et depuis que mes proches d'abord, et puis maintenant d'autres lisent ce, ce livre, tous me disent « Ah, vous savez, vous m'avez rouvert une porte. J'ai vécu telle chose. J'ai vécu telle chose. » En fait, je pense qu'on a eu... On reçoit tous des éblouissements, mais qu'on les met dans notre poche, parce que ça nous gêne. Mmh. Parce qu'une révélation, c'est une révolution. Et on n'est pas tous prêts à faire la révolution. De même qu'on n'est pas tous prêts à partir.
0: Alors à... vous avez cette formule qui est extraordinaire, hein, c'est ça oui. de, de, de la révélation et de la révolution intérieure. Oui. oui.
1: Il faut accepter euh, la révolution de la révélation. <rire> et accepter de devenir différent, de repenser, euh, de reprendre son vocabulaire, de changer son regard sur le monde. C'est... Parfois, on est tellement incrusté ou enquisté dans nos habitudes, y compris nos habitudes de pensée et nos certitudes idéologiques, qu'on veut pas. Alors, on range ce petit épisode dans une poche et puis on n'y touche mmh. plus. Moi, j'ai plutôt envie de me construire à partir de mes éblouissements que les obscurcir.
0: L'autre fois, il n'y a, a pas longtemps, je parle de moi, c'est bizarre dans cet épisode, mais quelqu'un m'a dit, quand j'ai dit que j'étais chrétienne, m'a répondu « Oh, tu crois encore à ces conneries <rire> !» Et ça m'a blessée, en fait, d'entendre ça. Oui. Parce que forcément, ça, ça pose la question du discernement, de ce qui est de, de l'ordre de la croyance, euh, euh, d'être attaché à, à tout ce conditionnement. Jung parlerait d'archétypes qui vivent en nous. Et puis finalement, de ce qui nous touche profondément, de, de, de croire au mystère, qui est une question de foi. On est touché, finalement, on ne sait pas pourquoi, au-delà de tout ça.
1: Mais Moi c'est une remarque que je peux comprendre euh, tu es attaché à ces conneries parce que il n'y a rien de plus insultant pour la raison que le christianisme <rire> des trois monothéismes c'est le plus fou euh, puisque finalement la notion qui prédomine dans, dans, dans le judaïsme c'est le respect euh, la notion qui prédomine dans l'islam c'est l'obéissance et la notion qui prédomine dans le christianisme, c'est quoi C'est l'amour. Mais, en fait, c'est là qu'on se dit, on verse dans l'irrationnel absolu. Mmh. Euh, donc, il n'y a, a pas plus grande attaque à la raison que la promotion de l'amour comme valeur suprême, avec l'idée du sacrifice, avec, euh, avec le fait d'aimer son ennemi, euh, d'aimer de de, de, oui, l'autre, pas seulement de le respecter. Et, et moi, je comprends très très bien les réticences par rapport au christianisme. Et en même temps, c'est ce qui fait la valeur du christianisme. Et, et j'essaye dans le livre de, de réfléchir justement sur, sur la spécificité euh, du christianisme. Avec ça, cette
0: folie de l'incarnation.
1: Voilà. C'est-à-dire que le christianisme... Euh, euh, propose d'emblée à, à la raison quelque chose qui lui échappe, mmh. quelque chose d'impensable.
0: Et puis de passer par Jésus pour accéder à Dieu.
1: Voilà. Un homme-Dieu. Un homme-fils de Dieu. C'est impensable. Impensable. Et euh, l'incarnation ou la résurrection, c'est impensable. Donc, euh, il nous demande de, de bâtir à partir de quelque chose qui échappe à, la, à toute rationalité. Et c'est vrai que euh, moi, ce que m'a apporté le, le, le voyage à Jérusalem, c'est tout d'un coup comprendre dans mon plutôt percevoir dans mon corps ce que mon esprit ne peut pas comprendre. Euh, expérimenter le mystère qui reste totalement insoluble à mon esprit. Et du coup, c'est passé dans une autre partie de, de, de ma vie. Mmh. Euh, C'est-à-dire quand j'étais effectivement euh, au Saint-Sépulcre et, et ensuite en faisant le chemin de croix, la Via Dolorosa, je, 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 mon corps savait, mon corps comprenait quelque chose qui continuait à échapper à mon esprit.
0: On ne va pas le dire parce qu'on va le découvrir dans, dans le récit, puis j'imagine que c'est compliqué aussi à raconter, mais vous, on peut dire quand même que vous allez vivre cette expérience absolument bouleversante, où vous allez mettre genou à terre. Oui. Véritablement.
1: Complètement. Je, je, je... Au moment où je suis le plus voltairien, le plus sceptique, en train de me moquer de tous les gens qui sont autour de moi de toutes ces files d'attentes ridicules, de ces moines qui organisent la piété comme une file de euh au milieu des, des, des gens qui font des bondieuseries, des embrassades qui touchent les pierres, qui touchent les brocards, qui euh, font fumer des encens et allument des cierges. Enfin, de, devant tout ce, ce spectacle dont je me désolidarise totalement au moment où j'ai vraiment envie de, de se dire, bon, le pèlerinage, ça suffit, je suis traversé. Je suis traversé. Et, Et c'est violent. Et... Et je ne comprends pas. Et, Et je m'enfuis. Et... Et après, je remercie.
0: C'est toujours vivant, toutes ces impressions vous aujourd'hui que vous avez vécues à ce moment-là
1: Ah, c'est constituant.
0: C'est constituant. Wow, le mot est fort. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr. C'est. C'est. C'est comme si. Euh l'axe qui m me construisait euh, avait été réchauffé, euh, revitalisé.
0: Vous interrogez aussi dans ce livre euh, le rôle des saints, puisque vous, euh, vous avez euh, comme intercesseur, si je puis dire, euh, ce fameux Charles de Foucault oui. dont vous avez parlé, que vous allez retrouver euh, en terre sainte, là, à ce moment-là.
1: C'est fou, parce que moi, j'ai toujours eu un problème avec la notion de saint. Enfin, euh, quand je dis un problème, j'ai d'abord commencé dans le sarcasme. Je, quand j'étais enfant, quand j'étais euh, étudiant en philosophie, et il y a jusqu'à pas longtemps même, je ne comprenais pas C est, c est, c est, c est Cette dévotion au sein, Cette dévotion au sein mmh. je, je trouvais vraiment là, c'était indigne. Et puis, euh, en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quelqu'un dans ma vie qui jouait exactement le rôle
0: <rire> en
1: <fait>. d'un <rire> saint. <rire> il était là. Il était là, c'est celui qui me conduisait et qui était mon intercesseur, c'est tout simplement Charles de Foucault. Pourquoi Parce que quand je suis parti dans le désert, c'était sur les traces de Charles de Foucault. Euh, à cause de ce scénario que je devais écrire pour lui. Est-ce que c'est lui qui m'a poussé à me perdre au, au milieu du hogar Je n'en sais rien. En tout cas, ma nuit mystique, c'est sur le chemin de Taman à son ermitage sur la sécrème Et euh, quand je suis à Nazareth, je, je m'enfuis à un moment du pèlerinage parce que ça, ça n'intéressait pas le groupe mm. euh, pour aller dans le petit couvent des Clarisses où, où il avait vécu ce qu'il appelle la vie de Nazareth euh, et c'est tellement important euh, ça parce qu'aujourd'hui pour le pape François c'est l'exemple de ce que doit être la mission et c'est quand on songe à à ce que c'était à l'époque, c'est très, très étonnant. Charles de Foucault, au début, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, est un aristocrate, noble, euh, pas croyant, et tout d'un coup, il, est, il, il a une expérience mystique à saint augustin à, à Paris, et, et évidemment, ça bouleverse totalement sa vie, et il va partir à Nazareth. Et là, il va se faire le plus humble parmi les humbles. Il va devenir l'homme à tout faire, le factotum des, des sœurs Clarisse. Mmh. Et euh, lui, l'aristocrate, le noble, etc. Et,
0: et on pense à Saint-François quand on pense à ça, avec, ce, avec ce, ce qui était aussi d'un noble marchand, fils de qui quitte tout. Hein.
1: Voilà, pour la vie la plus simple, mmh. la plus humble. Euh, et euh, Ensuite, c'est-à-dire la, la vie de Jésus avant Jésus, entre guillemets. C'est-à-dire la vie de Jésus avant la prédication, avant que Jésus rencontre Jean-Baptiste, soit désigné, entre guillemets, s'enfuit dans le désert, et revienne en parlant, enfin, et en, en disant euh, ce dont il était le récipiendaire. Euh, mais euh, cette vie de Nazareth, ces 30 ans, finalement, de vie de Jésus, euh, ça, ça va être un modèle pour euh, pour Charles de Foucault, et c'est vrai quand on va à Nazareth, on voit ce, ce petit jardin où je, je me dis les, les mésanges qui sont là euh, sont les descendants de celles qui ont vu Charles euh, euh, de Foucault dans le jardin, ses euh, arbres, il s'en est occupé, etc. Ouais. Et, et une immense paix euh, évidemment me, me prend et... Ce modèle de vie simple, il l'a exporté ensuite au Maghreb. Il a dit qu'il faut apporter la vie de Nazareth ailleurs qu'à qu Nazareth. Et il a été au Maroc et ensuite en Algérie. Et justement, Taman Rasset et,
2: mmh.
1: et yoga Et il n'a jamais converti personne. Et ça, pour le pape François, c'est le modèle de ce que doit être un missionnaire. Oui. C'est-à-dire juste témoigner.
0: C'est intéressant parce que par rapport aux guerres de religion, etc., oui. ça permet de, de donner aussi une autre image. Hein.
1: Exactement. C'est-à-dire.
0: Enfin, je... une autre signification plutôt que... Une autre signification,
1: c'est-à-dire ouais. euh, euh, vivre avec les valeurs chrétiennes et en témoigner. Si ça attire un jour quelqu'un, euh, eh bien, tant mieux. Mais, mais c'est ça, d'abord, euh, la mission euh, du chrétien. Et, euh,
0: et donc c'est en ça que les saints peuvent nous inspirer
1: Bien sûr. Ils sont des... Alors c'est vrai que cette notion d'intercesseur, finalement, elle est juste. Mm. Euh, puisque moi, dans, dans ma vie, il y a eu une intercession. Et puis après, cette notion de guide. Et puis cette, cet appel constant à l'humilité. Parce que moi, ce que je vous raconte de François, je suis un cas de, de François. Euh, de Charles de Foucault. De Charles de Foucault. Euh, parce qu'il est tellement proche de François d'Assise que c'est vrai. Et puis
0: que... du pape François. Et voilà, donc, là, <rire> là, on est en plein. Je <rire> suis
1: un peu dans, <rire> ouais. dans une trilogie qui me convient. <rire> euh, euh, mais euh, cette vie de, de Charles de Foucault, moi, évidemment, j'en suis absolument incapable. Mais du coup, c'est aussi une façon de, de m'évaluer de en, en, en me disant bah, regarde à quel point tu es incapable. Euh, d'être comme ça et euh, donc c'est une leçon d'humilité donc en fait il est là tout le temps
0: C'est fort parce que ça invite aussi à, à reconnaître notre petitesse et pas dans une forme de culpabilité mais vraiment dans une forme d'humilité euh, simple
1: Oui, c'est sa petitesse mais sur un chemin, c'est-à-dire il y a une perspective c'est pas une petitesse définitive c'est une petitesse en mouvement pour peut-être devenir un peu plus grand vous voyez, c'est positif.
0: Oui. Dans ce récit, pose aussi la question de, de toute l'ambiguïté de, de cette ville de Jérusalem qui va vous parler du syndrome de Nazareth, mais vous vivez quand même aussi le syndrome de Jérusalem et elle va vous, vous, vous travailler, œuvrer vraiment. Alors,
1: d'abord, je tiens à préciser que je suis absolument euh, vent debout contre cette notion du syndrome de Jérusalem. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem C'est un concept psychiatrique qui dit que, voilà, qui, qui décrit comme... Comment des pèlerins finalement frustrés euh, finissent par avoir des extases mystiques euh, à Jérusalem. C'est-à-dire, c'est un concept qui exclut la possibilité de ce qui peut être en étant censé euh, le décrire. C'est véritablement une une imposture cette notion du syndrome de Jérusalem, parce que c'est d'emblée nier la possibilité qu'il puisse y avoir des expériences extrasensorielles. Oui. Donc, c'est vraiment un, un concept à, à bannir.
0: Même s'il peut y avoir des expériences psychotiques qui se révèlent à ce moment-là bien sûr, moment ça, je ne suis, ouais. euh, suis pas en train
1: de nier l'expérience psychotique. Même, je ne suis pas en train de nier qu'il puisse y avoir des, des, des formes de maladies mentales. Mais, mais ne réduisons pas une maladie mentale, une perception extrasensorielle. Euh, euh, je n'ai pas l'impression d'être devenu dysfonctionnel depuis que je suis allé euh, à Jérusalem.
0: C'est tout ce qui fait la différence. Hein. J'avais reçu euh, quelqu'un qui a étudié ça dans ce podcast... Stéphane Alix, qui en tant que journaliste a vraiment interrogé beaucoup de médecins et de psychiatres et de psychologues sur ces zones grises et qu'est-ce qui fait la différence. Et en fait, en psychiatrie, c'est assez net la différence. D'accord. Oui.
1: Ah ben j'écouterai oui. ça avec intérêt. Et. Euh... Alors moi, moi, non, moi j'ai vis quelque chose de fort à Jérusalem, qui, qui effectivement est une ville. C'est une ville essentielle dans l'histoire de l'humanité euh, et qui continue à être essentielle puisque euh, c'est le lieu où est né le monothéisme. La religion juive s'établit ici, euh, construit le premier temple, puis malheureusement après sa destruction, le deuxième qui lui aussi, comme on sait, sera détruit en 70. Donc c'est le lieu fondamental. Euh, de la spiritualité. Et ensuite, c'est le lieu où Jésus va accomplir son destin, donc aussi lieu de pèlerinage pour les juifs, lieu de pèlerinage pour les chrétiens, et aussi lieu de pèlerinage pour les musulmans, puisque euh, euh, dans la tradition musulmane, c'est là que Ibrahim que Abraham, j'ai Ibrahim ou Abraham, oui. pas, voilà, <rire> du coup je fais Ibrahim. Pas mal. Euh, <rire> c'est joli. C'est là que Abraham euh, a failli tuer son fils, pour les musulmans c'est Ismaël, c'est pas Isaac, mm. euh, et a été retenu au dernier moment par euh, la main de l'ange. Euh, et puis, pour les musulmans aussi, c'est un lieu où euh, Mahomet est venu en pensée, en rêve, et c'est aussi le lieu d'où il serait parti vers le ciel à sa mort. Donc, triple lieu de pèlerinage, la ville trois fois pieuse, mmh. la ville trois fois sainte. Et ça, pour moi, c'est une preuve de, de, de l'humour absolu de Dieu, euh, qui, avec insolence, est en train de nous dire quelque chose euh, à Jérusalem. Et il ne dit pas « Entendez-moi », il nous dit « Entendez-vous
0: mmh. ». C'est puissant, ça, hein c'est très, puissant. Et ça, vous le vivez, justement, je le vis. Je vois sur que, place. Je <rire> vois
1: que les pierres l'ont compris, les pierres, puisque l'architecture met à côté euh, des minarets, des églises, euh, les remparts du temple, etc., etc. Les pierres, elles, elles ont toutes compris qu'elles peuvent vivre ensemble et qu'elles ont la même origine. Tandis que nous, nous, nous nous croyons tous dans nos séparations religieuses absolument différents Alors qu'en fait, nous avons la même origine, qui est tout simplement... Dieu. Oui. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre euh, la fraternité et le fratricide. Euh, le frat il y a fratricide quand il y a oubli de l'origine. Il y a fratricide quand il y a oubli du père ou de la mère. Quand il y a oubli du commun oui. qui est à, à l'origine. Euh, les frères qui se tuent sont des frères qui ne pensent plus à leur origine commune. Il y a fraternité quand on se voit sous l'origine commune. Donc, Jérusalem est une ville de fratricide qui nous appelle à la fraternité. Et, et pour ça, il suffit de, de remonter euh, à l'origine, c'est-à-dire d'écouter ce, ce discours de, de, de Dieu qui voilà, s'est incarné, je dirais, dans trois religions, mais, mais c'est mais, mais, mais le même Dieu. Donc je, je, Jérusalem nous tient toujours un discours très très fort euh, aujourd'hui, et pour toujours à mon avis, parce que les hommes s'améliorent assez peu. Euh, oui. Mais c'est ce discours de la fraternité et non pas du, du fratricide.
0: Cette ville, euh, finalement, vous en partez à un moment donné et, et elle finit par vous manquer, alors que vous n'aviez qu'une hâte, c'était d'en partir à un moment donné. Ça.
1: Oui, parce que Jérusalem est très Jérusalem est excessive, oui. Jérusalem est vite insupportable. Et en même temps, le, le dimanche où, où je pars pour aller voir des amis à Tel Aviv, je rentre le soir en disant mais, « mais, mais comme je t'aime, comme tu m'as manqué <rire> !» oui. Non pas que j'ai pas aimé Tel Aviv du tout, mais finalement ce creuset de l'humanité où tout s'agite est absolument passionnant.
0: Vous faites un récit de la passion du Christ absolument bouleversant et on publie cette interview euh, lundi de Pâques et qui était aussi un hasard dans le choix de notre programmation éditoriale, comme quoi il se passe des choses oui. euh, au-delà de, de l'entendement. Ce récit de la passion, on a le sentiment que c'est comme si vous visualisez presque un film. Qu'est-ce qui est de l'ordre de votre projection personnelle, du récit peut-être même un peu historique à travers ça
1: euh, J'ai fait ce chemin de croix, euh, cette Via Dolorosa. Euh, ça a été une grande surprise. Je m'attendais, comme d'habitude, d'aller de lieux douteux en lieux incertains, mmh. <rire> ainsi que tout le long du pèlerinage.
0: Oui, oui, on ne vous sent pas très content par moment, il hein, faut bien le dire.
1: Ben oui, parce que je, je, moi je, je suis un peu historien, j'aime l'archéologie, mmh. et tout d'un coup, je, je, je vois que, bon, allez, on, on s'arrange, quoi. Je veux dire... On voit qu'à Jérusalem, il y, a eu, il y a eu, par exemple, il y a eu de l'archéologie mystique. Hein, C'est-à-dire qu'il y a quand même, tout d'un coup, des impératrices ou des empereurs qui disent « c'est là oui. ». J'ai vu en rêve que c'était là que Marie a fait ceci, etc. Bon, ça va, j'aime bien, mais bon. Je... <rire> <rire> Donc, mais bon. et Surtout, Jérusalem a changé parce qu'il y a des couches successives qui, qui ont fait cette ville, donc on, on sait très bien qu'on ne prend pas exactement euh, la voie du... qu'a pris Jésus. Mais justement, malgré tout cela, euh, j'ai l'impression de basculer euh, en, entre deux millénaires. Je suis aujourd'hui dans cette ville, et je suis dans la tête de Jésus, euh, qui, qui fait ce chemin. Et... Et, et, et je vois le rapport entre la violence d'aujourd'hui et la violence d'hier, entre l'indifférence des passants d'aujourd'hui, ou parfois l'attitude un peu agressive de certains passants devant des pèlerins chrétiens, euh, avec ce qu'a pu vivre Jésus. Et c'est vrai que je, je, je plonge dans son esprit. Et puis tout d'un coup, je me dis, qu'est-ce que c'est pour un fils de rencontrer sa mère alors qu'on qu va mourir. Et qu'est-ce que c'est pour une mère de voir son fils qu'on a tant aimé et, et, et de voir ça Et, et ça, ce sont des gouffres de, de, de douleur. Et, et qu'est-ce que c'est cet homme-là euh, qui, qui rentre de ses champs et qui, et, et, et qui voit un homme dont, qui pense... Justement accusé, en train de porter une poutre pour aller sur laquelle il va être cloué. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui dit je vais la porter
0: Ouais, ce fameux Simon.
1: Ouais. Euh, sans savoir si c'est juste ou c'est pas juste, mais parce que lui il voit un homme à terre et il supporte pas ça. Enfin, tout à coup, je, je, je repasse euh, dans tous ces moments-là. Et puis, et puis l'apostrophe de Jésus aux pleureuses arrêtez de pleurer. Mmh. Pensez plutôt à vos vies. Est-ce que vous avez fait de bien ou pas ou de mal Enfin voilà. Du coup, je, je revis la passion, euh, mais comme de l'intérieur, c'est-à-dire que avec un, un aller-retour constant entre mon chemin de pèlerin avec mes camarades et puis euh, c est, c est cette chose terrible que, que vit Jésus.
0: Ça nous donne aussi à comprendre à la fois ce que, cette chose terrible que vit Jésus et en même temps la transcendance aussi de nos souffrances qu'il oui. qui, voilà, qu qu prend aussi sur lui à ce moment-là. Complètement. Ouais.
1: C'est Et puis toujours se relever parce qu'il y, y, y a plusieurs chutes. Euh... Toujours se relever. Ne pas se moquer de l'homme à terre. On est tous à terre. Et euh... C'est d'un enseignement euh, terrible et, et fondamental, ce, ce chemin de croix.
0: On s'approche de, de la fin de, de cette émission. C'est vrai que ce, ce pèlerinage, par rapport à l'amour et cette incarnation de l'amour, vous en ressortez euh, comment Et puis dans ce lien aussi au pape François qui pose face, j'imagine, à l'issue de, de la lecture de ce récit, puisqu'il ne s'était pas engagé, j'imagine, avant. Mais et moi non plus et vous non plus <rire> Oui, oui c'est vrai, ça va dans les deux sens.
1: C'est-à-dire que, moi, j'ai dit, bon, d'accord, je vais faire ce voyage, mais je ne vous promets pas que j'écris un livre. Euh, et, euh, et puis, il se trouve que je l'écris. Et puis, euh, à la fin du voyage, je, je reçois un coup de fil pour me dire que le, le pape François m'attend, parce qu'il a envie qu'on se parle. Donc, c'est un cadeau. Absolue. Et je le rencontre, et je suis absolument impressionné mmh. par la, la lumière que porte cet homme, malgré l'âge et la douleur. Et on a une conversation, moi, qui, qui est marquante pour moi, parce que il écoute de façon aussi profonde qu'il parle. Et il vous regarde comme si vous étiez un être accompli, alors que, franchement, devant le pape François, on se sent tout à fait inaccompli et, et un très mauvais croyant. Et euh, on a eu une conversation euh, que je raconte un peu euh, mmh. dans le livre et euh, sur les trois monothéismes, sur Charles de Foucault, sur Pascal, sur la nuit mystique, etc. Et euh, j'ai vraiment eu le sentiment d'un homme vraiment porté par l'ampleur de sa tâche et complètement dévoué à sa tâche. Et puis voilà et je pensais que nos rapports s'arrêteraient là, et j'en étais rempli, mmh. heureux. Et puis, quelques temps après, le contact du Vatican me dit qu'il avait apprécié notre rencontre, ce qui m'était pas venu à l'idée du tout, mmh. parce que j'avais vu les choses que de bons points de vue. Ouais.
2: <rire> <rire> oui, et ça.
1: puis qu'il souhaitait lire le livre quand, quand, quand celui-ci serait fait et il se trouvait que je l'achevais donc je l'ai envoyé et, et puis quatre jours après on me dit il l'a lu, il l'a beaucoup apprécié il est en train de t'écrire une lettre et vous voyez comme la vie est drôle moi j'étais ce soir-là j'allais jouer sur scène, j'allais jouer Madame Pilinska et le secret de Chopin donc j'étais dans un métier de comédien, ils étaient excommuniés mmh. hein, dans le passé, j'étais en train de me maquiller <rire> pour monter sur scène mmh. et je reçois un WhatsApp <rire> du pape.
0: Tout simplement.
1: Un, un whatsapp.
0: Oui. <rire> pas mal. Hein. Je crois qu'on ne me la fera jamais une autre fois dans l'histoire de métamorphose. Un, un whatsapp. <rire> Excellent, merci.
1: Et, et, et j'ai juste lu les premiers mots et après je me dis je ne vais pas le lire parce que je vais m'effondrer ouais. d'émotion. Les premiers mots où suffisaient, c'était Caro Eric Emmanuel, Caro Fratello.
0: Cher frère, oui. Ouais. <rire> très, très, très beau. Et ce qu'il a aimé particulièrement dans votre récit, hein, il, il le dit d'ailleurs, il dit que vous, vous avez bien retranscrit justement, il le dit avec ces mots, cette expérience de l'incarnation, que ce n'est pas une idée justement, mais qu'il y a quelque chose qui se vit véritablement.
1: C'est ça le, la force, le scandale et l'unicité du, du christianisme. Mmh. C'est l'incarnation. Et qu'il y a eu incarnation et, et nous, nous pouvons... La ressentir, euh, peut-être par le pèlerinage, mais aussi par l'Eucharistie, tout simplement. Parce que ce qui a changé aussi euh, dans mon voyage à Jérusalem, c'est c'est ça, le rapport à l'Eucharistie. Parce que j'ai vraiment l'impression, lorsque je, je prends style que oui, quelque chose descend dans mon tube digestif, mais qu'immédiatement quelque chose monte dans mon esprit.
0: Mmh.
1: Je, je ressens ce, cette double... Euh, nature, c'est-à-dire je ressens cette incarnation à chaque fois.
0: Maintenant, je peux avoir le sentiment qu'il y a eu cette euh, nuit de feu et puis à nouveau cette bascule dans votre vie, et qu'il y a quand même un avant et un après, j'imagine, pour la suite. Oui,
1: c'est fou comme la vie spirituelle justement est toujours en mouvement et elle mmh. est historique. Euh, c'est vraiment un chemin. Euh... Autant il y a des choses qui ne bougent pas, <rire> mais alors la vie spirituelle, c'est quand même la chose la plus dynamique qui soit.
0: Et ça, c'est une, une bonne nouvelle, quelque part, parce que cette vie spirituelle, elle nous invite à un voyage. Oui. Et ce voyage nous invite à sortir, comme on dit, euh, de manière courante, de nos zones de confort. Vraiment, elle nous interpelle. C'est très interpelle. important,
1: j'en parle dans le livre, de, 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 de quitter, de savoir partir, de vraiment perdre ses repères. Ces, ces repères évidemment visuels, matériels, mais ces repères aussi de pensée, ces, re, ces certitudes. Moi, je pense que, par exemple, justement, me faire pèlerin parmi les pèlerins, c'est-à-dire, et puis de pas jouer Eric Emmanuel Schmitt, enfin plutôt, euh, je ne joue pas Eric Emmanuel Schmitt, mais carrément de faire disparaître le personnage, ouais. cette personne-là, pour être simplement... Ça m'a ouvert, ça m'a permis peut-être de trouver quelque chose d'autre en tant qu'homme et ensuite les, les moments de grand, les grands moments de solitude parce que j'avais désiré passer euh, plusieurs jours de solitude absolue à l'hôtel Notre-Dame euh, je n'ai parlé à personne pendant 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 plusieurs jours euh, c'était c'était aussi une manière pour de découvrir des zones inconnues de moi ça d'ailleurs était très douloureux parce oui, que oui physiquement euh, oui 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 j'étais malade j'étais fracassé par euh, par euh, par tout ce qui se passait. Il mm. et, et y avait des tels retentissements que mon corps euh, devait les absorber et mon esprit aussi, euh, parce que mais la vie spirituelle c'est ça aussi. Euh, ces grands moments d'incubation où on pense que euh, on est vide, euh, qu'on est mourant, que on retrouvera jamais l'énergie de vivre, et en fait cette souci euh, fait partie du processus dynamique.
0: C'est frappant hein, quand je vous entends comme Jésus invite vraiment à décoller de nos personnages et nos personnages de, aussi parfois de, de puissance. Vous vous disiez quand j'essaie de décoller du personnage Éric Emmanuel Schmitt. Bien sûr, vous êtes Éric Emmanuel Schmitt, mais vous êtes aussi ce, ce grand écrivain comme lui était Dieu incarné, si, si on a cette foi-là, oui. et ne voulait pas justement coller à ce personnage. On essayait de le déifier et lui toujours disait, euh, c'est vous qui le dites, euh, etc.
1: Oui, complètement. C'est... C'est le refus de la puissance mmh. pour épouser la fragilité. Ça, c'est Jésus, absolu. Et, euh, et on a régulièrement besoin, à notre mesure, qui est tellement euh, différente, mais de faire la même chose.
0: Eh bien, merci infiniment, une fois de plus, Éric emmanuel Schmitt, de nous avoir guidés en Terre Sainte, et, et bien sûr, au-delà encore plus profondément en nous-mêmes, sur les pas du Christ à la rencontre du mystère de la foi, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit. Je rappelle le titre de ce livre extraordinaire, Le Défi de Jérusalem, paru tout juste aux éditions Alba Michel, qui vient de sortir le 5 avril, en pleine semaine de la Passion, je le rappelle, avec la postface du pape François. A très bientôt, donc, dans Métamorphose. Merci. Merci.